0: Dans cet épisode, on va parler de chaussures en course à pied et on va parler des styles minimalistes et maximaliste. On a d'un côté la chaussure minimaliste qui est la chaussure qui se rapproche de la course pieds nus et puis de l'autre la chaussure maximaliste qui sera surtout axée performance. Ces deux thèmes qui sont très à la mode actuellement dans le monde de la course à pied, autant d'un côté que de l'autre. Et dans cet épisode, on va regarder les caractéristiques de ces deux styles et puis regarder ce que vous pouvez appliquer à votre pratique de la course à pied. On commence d'un côté avec la chaussure maximaliste. La maximaliste, ça veut dire quoi Ça veut dire une chaussure qui est grosse, qui est axée performance, qui est flash. C'est celle que vous voyez dans les magasins de course à pied, que vous voyez au pied des meilleurs athlètes. Comment est-ce qu'on décrit une chaussure maximaliste Une chaussure maximaliste, en gros, c'est une chaussure qui a beaucoup de matériel ou de technologie. C'est par exemple les chaussures avec une grosse mousse, avec beaucoup de drop, ou encore avec une tenue au niveau du talon, par exemple. C'est des chaussures qui seront en guillemets axées performance parce que déjà on les voit au pied des meilleurs athlètes du monde mais aussi parce que c'est celle qu'on voit le plus sur le marché et qui font en guillemets chaussures de course maintenant par rapport à ces chaussures là si vous en avez qu'est-ce que ça implique au niveau de votre corps de vos articulations de votre façon de courir on sait que la population générale notamment caucasienne court à 90% du talon en partie à cause de la chaussure et je vais y venir tout de suite pourquoi Parce que dans les magasins de course à pied, on a en gros surtout des chaussures maximalistes qui nous sont vendues. Ça veut dire des belles chaussures flash avec des grosses semelles et surtout avec des grosses mousses, donc beaucoup d'amortis. C'est ce qui est à la mode actuellement, et c'est ce que le marketing surtout met sur le marché. Donc quand on arrive dans le magasin, on a surtout ces chaussures-là à choix. Ce que ça implique au niveau de votre foulée ou de votre course, ça veut dire qu'une course maximaliste, vous allez beaucoup mettre de talons pourquoi Parce que le corps humain, quand on le fait courir pieds nus, de manière générale, il n'aime pas trop les impacts. Donc ce que ça va faire avec une belle chaussure comme ça, c'est que vous allez quand même poser du talon, vous allez même exagérer votre pose talon parce que vous avez une grosse mousse qui atténue tout ça, d'accord Donc les personnes en général qui courent avec des grosses chaussures, sauf si c'est des personnes qui courent moins de 32 minutes au 10 kilos, c'est des personnes qui vont également mettre beaucoup de talons avec ces chaussures-là et qui vont amortir un max quand ils arrivent au sol. Ce que ça implique maintenant au niveau musculature ou au niveau impact au niveau de votre corps, c'est que déjà, premièrement, vous allez mettre beaucoup plus de charge au niveau des genoux et des hanches. Comme la course, de manière générale, talons, c'est une course qui sera beaucoup plus douce au niveau de l'impact du pied au sol, mais vous allez surcharger les genoux et les hanches. C'est pas quelque chose de mal, ça veut simplement dire que si vous courez avec une foulée talon ou avec des grosses chaussures où vous posez talon, il vous faudra en gros des bonnes cuisses. Maintenant, les personnes qui courent talon, c'est aussi des personnes qu'on retrouve avec une cadence plus faible. Donc, l'association de une cadence faible plus des grosses chaussures qui nous font courir avec plus de talon, ça fait qu'on aura plus d'impact au niveau genou-hanche, d'accord Maintenant, de nouveau, c'est pas une mauvaise chose il faudra simplement bien vous préparer à ça, bien en avoir conscience et du coup axer pour tout ce qui sera renforcement sur les muscles de votre cuisse. De l'autre côté, on a la chaussure minimaliste. La chaussure minimaliste, c'est la chaussure qui prône, en guillemets, la course quasiment pieds nus où on retrouve des chaussures qui ont quasiment aucune technologie. C'est une semelle très fine, une chaussure très légère et où on est quasiment au contact du sol avec le pied. Maintenant, La chaussure minimaliste, c'est une chaussure qui nous fait, entre guillemets, nous rapprocher de la course pieds nus. Donc, ou au niveau de la foulée, ce que ça va changer, c'est qu'on va poser le pied en général. Je dis en général, beaucoup plus médio-pied, voire avant-pied. À nouveau, qu'est-ce que ça implique Ça implique qu'au niveau des articulations hanches et genoux, on va les soulager. Contrairement à l'attaque talon qu'on peut avoir également avec les grosses chaussures. Maintenant, ce qui ne met pas des charges à un endroit, on met à un autre endroit et lorsque vous posez le pied en médio-pied ou avant-pied, vous allez mettre du coup plus de contraintes au niveau de vos tendons d'Achille et de vos mollets. Donc de nouveau, il n'y a pas un style qui est mieux que l'autre, talon ou médio-pied. Ça va simplement travailler des parties différentes de votre corps et il faut simplement en être conscient. Donc si je devais entre guillemets résumer un peu déjà ces deux foulées, la course talon égale plus de contraintes au niveau du genou et des hanches, donc ayez des bonnes cuisses et la course médio-pied-slash-avant-pied, ça met des contraintes plus au niveau mollet et tendons d'achille. Donc, ayez des mollets en béton. Maintenant, une chose encore qui est intéressante de comparer avec ces deux différents styles de cadence et de style de course, c'est que, à nouveau, si on part du principe que la chaussure maximaliste nous fait partir en attaque-talon, cadence lente, etc., etc., on va augmenter notre force d'impact au sol. Ça veut dire qu'on aura plus d'impact sur notre corps à chaque pas quand on arrive au sol lorsqu'on pose un talon versus la foulée médio-pied qui est accompagnée en général d'une cadence plus rapide, minimum 170 pas par minute. Après, chez la population générale, je dirais quand même qu'on est plutôt autour des 165-170. Mais bref, dans la théorie, la chaussure qui vous fait courir médio-pied, donc minimaliste, vous ferait augmenter votre cadence et du coup diminuer votre force d'impact au sol. Donc à nouveau, selon la théorie, la science, il faudrait courir avec un pied en médio-pied et une cadence autour des 180 pas par minute, plus ou moins 10, donc entre 170 et 190. Maintenant, l'impact de ces deux chaussures là-dessus. Je l'ai déjà dit, on attribue souvent la chaussure maximaliste à une foulée talon et la chaussure minimaliste à une foulée médio pied c'est plus ou moins vrai dans les deux cas. Pourquoi Parce que si vous êtes novice, vous commencez la course à pied, vous n'avez aucune idée de en guillemets, comment courir, comment poser votre pied au sol. La chaussure va sûrement influencer la manière dont vous allez poser le pied, dont vous allez commencer à courir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on imagine, vous êtes débutant, vous voulez vous mettre à la course à pied, vous arrivez dans un magasin, souvent vous voyez beaucoup de chaussures flashy type maximaliste donc, ce qui va arriver, c'est que vous allez acheter une magnifique paire, vous allez commencer à courir avec. Vu que vous n'avez jamais couru, en général, le premier réflexe pour tout nouveau coureur, c'est de bah voilà, s'appuyer un petit peu sur la mousse qu'il y a dans nos chaussures. On va faire un beau déroulé du pas, on essaye de ne pas faire de bruit et puis on va se retrouver à déjà poser un peu plus talon. Alors, il n'y a pas de mal à ça, mais il faudra bien prendre en compte que ce type de foulée implique d'avoir quand même des bons cuisseaux et une bonne musculature au niveau des cuisses. Maintenant, si vous êtes nouveau coureur et qu'on vous met des chaussures minimalistes, c'est ce qui serait recommandé par la science ou en tout cas, c'est le message que véhicule la clinique du coureur qui est très portée quand même sur cet aspect minimaliste. Le minimaliste serait quelque chose qui vous apporterait de base un meilleur pattern de course qui diminuerait surtout votre force d'impact et vous imposerait en guillemets déjà la bonne cadence pour courir. Ça veut dire que si vous devez choisir une paire de chaussures quand vous commencez à courir, Orientez-vous plutôt vers du minimaliste, pourquoi Parce que ça va vous rapprocher de la course pieds nus, donc une meilleure cadence, une diminution de force d'impact au sol et tous les bienfaits qui vont avec, d'accord Et le constat un petit peu de base de ça, c'est qu'une fois que vous avez un bon pattern de course, après vous pouvez acheter la chaussure que vous voulez. Alors qu'à l'inverse, si vous commencez tout de suite avec une chaussure maximaliste quand vous commencez la course à pied, vous allez, entre guillemets, commencer avec un mauvais pattern de course. Maintenant, je pense que c'est quand même quelque chose à prendre avec des pincettes. C'est sûrement vrai pour la population générale, mais pas pour tout le monde. Donc, peut-être que vous faites partie de la minorité qui a commencé avec des chaussures maximalistes et qui courent très bien à médio-pied. Très bien pour vous, et j'en suis très content. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut diaboliser l'un ou l'autre. J'ai par exemple l'exemple de plusieurs athlètes que j'ai suivis qui couraient en chaussures d'abord plutôt, on va dire, entre le minimalisme et le maximaliste et qui sont passés à du maximaliste pour aller plus vite en gros sur 10 kg, 20 kg et qui sont mis du coup à changer leur foulée à cause de ça. Donc là, dans ce cas-là, la chaussure pour moi posait le problème de j'achète une nouvelle chaussure, c'est la chaussure qui change ma façon de courir, et vu que je les ai eu en physio, c'est des coureurs que j'ai eu du coup blessés après qu'ils aient changé leurs chaussures. Donc à ce niveau-là, on a deux options qui s'offrent à nous. C'est soit on les remet dans leurs anciennes chaussures, ou dans le même style d'anciennes chaussures qu'ils avaient pour qu'ils restent à cet endroit-là, ou alors, même avec leurs nouvelles chaussures, on leur réapprend à trouver la foulée qu'ils ont en courant pieds nus. Je vais toujours faire ces allers retours entre course chaussures et course pieds nus, euh, notamment dans mes analyses de course que je fais passer à mes coureurs. Pourquoi Parce que oui, d'un côté, euh, le minimalisme, ça vous fait courir quasiment pieds nus, et de l'autre, soi-disant, le maximalisme vous fait changer de foulée, mais pas toujours. Et ce que j'aimerais regarder, c'est que quelle que soit la chaussure, j'aimerais que la course avec chaussure se rapproche de la course sans chaussure. Ce qui fait que je ne vais absolument pas diaboliser l'un ou l'autre style de chaussure. Je vais simplement regarder que la personne, quand elle choisit une paire de chaussures, ça ne lui change quasiment pas sa foulée. Il peut y avoir quelques petites différences parce qu'à pieds nus, voilà, notre corps, il va quand même un peu plus euh, nous protéger, mettre plus de cadence, ce qui est naturel. Mais je vais regarder surtout que quand on achète des grosses chaussures qui vont vite, eh ben, on se rapproche un peu de ce schéma-là. Donc maintenant, si vous ne savez pas si votre chaussure est plutôt minimaliste ou maximaliste, vous pouvez aller sur le site de la Clinique du Coureur. Il y a un onglet indice minimaliste où vous pouvez calculer euh, cet indice-là. Donc ils ont différents critères comme l'épaisseur de la chaussure, le poids, euh, la flexibilité, le drop et encore... Le, la technologie qui est dans la chaussure vous pouvez calculer l'indice minimaliste de vos chaussures et puis vous verrez que ça vous donnera un spectre bah voilà, de 0 à 100% pour vous situer qu'est-ce que vous faites après de ça et eh bien ça dépend ça dépend de ce que vous voulez faire surtout quand vous courez ça vous donne déjà un état de à quoi vous en êtes au niveau matériel avec vos chaussures une fois que vous avez ça regardez déjà dans vos sorties course à pied quelle cadence vous avez parce que pour moi c'est la première chose à regarder et deuxièmement, si vous avez été blessé récemment en courant. Donc avant déjà de changer votre matériel, augmentez déjà votre cadence quand même à minimum 170 pas par minute. Ça, Je pense que ça devrait être la base pour tout le monde, quelle que soit la chaussure. Ensuite, par rapport à cet indice minimaliste, eh bien regardez si vous trouvez votre chaussure dans la liste ou s'il si la propose en exemple. Et puis ensuite, à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous savez que... Aller vers plus de minimalisme, ça va vous rapprocher de la course pieds nus, qui renforcera aussi tout ce qui est pied, cheville, et vous rendra, en guillemets, plus fort au niveau de la jambe. La jambe, je comprends euh, le pied jusqu'au genou, d'accord Et à l'inverse, si vous voulez aller du côté maximaliste, c'est possible aussi. Là, ce sera les chaussures bah voilà, avec plus de mousse, plus de rebond. Vous allez un peu moins sentir ce qui se passe dans vos pieds, mais potentiellement être plus performant en course, apprendre de nouveau aussi avec des guillemets. Il y a quelques études qui sont sorties sur ces sujets-là. Apparemment, les chaussures « euh, flashy » Nike euh, que tous les grands athlètes ont au pied ne seraient pas, selon la science, euh, optimisées pour la performance et ça ne changerait apparemment pas grand-chose. Ça, c'est encore un sujet à débattre. Euh, j'ai également plusieurs connaissances qui voient quand même la différence entre ces deux styles de chaussures. Pour moi, il faudrait que peut-être un jour, on voit un un athlète de haut niveau courir minimaliste et qui pète des records pour enfin qu'on puisse faire une vraie comparaison entre les deux. Mais ça, c'est un sujet pour plus tard. Comme la chaussure minimaliste, c'est une chaussure qui va vous rapprocher de la course pieds nus, c'est aussi un style de course du coup, qui va vous renforcer tout ce qui est musculature du pied, de la cheville et de la jambe. La jambe, je comprends, du talon jusqu'au euh, genou. Maintenant, du coup, qu'est-ce qui est mieux D'aller vers du minimaliste ou du maximaliste Maintenant, vous voyez ce que le maximalisme ça implique au niveau de votre biomécanique vous voyez ce que le minimalisme, ça implique au niveau de votre biomécanique, maintenant c'est à vous de choisir vers lequel vous voulez aller, ou encore meilleure solution pour ne pas être ou noir ou blanc, pour moi ce serait de varier les plaisirs. Et je dis varier les plaisirs dans le sens que pour moi il faudrait pas avoir à choisir entre l'un ou l'autre, mais il faudrait avoir l'un et l'autre, parce que je le rappelle que le corps s'adapte aux stimuli qu'on lui donne et au stress qu'on lui donne, et pour moi si vous voulez être un coureur complet, polyvalent, robuste qui ne se blesse pas ou qui se blesse le moins possible, ce serait quelqu'un qui est habitué à avoir plein de stimuli différents et auquel le corps peut répondre favorablement. Ça veut dire qu'il a eu l'habitude d'encaisser tous ces stress-là. Donc pour moi, vous devriez avoir une, deux ou trois paires de chaussures. Comme ça, bah, vous pouvez changer à chaque sortie les chaussures ou bien mettre une certaine paire un certain temps sur un certain terrain et ensuite changer, etc. De manière générale, pour moi, plus vous avez de stimuli différents, plus vous renforcez votre corps et moins vous serez à risque de vous blesser. Donc, choisissez une, deux, trois paires de chaussures, testez-les. Maintenant, une chose à prendre en compte, si vous voulez transitionner du minimalisme au maximalisme, il y a quand même une ou deux règles à respecter. Vous n'allez pas du jour au lendemain vous dire « Ah ok, maintenant je veux courir de ce style-là, de ce style-là et je vais m'envoyer 30 minutes de footing. » Non, déjà. Comme tout changement, que ce soit en course à pied, que ce soit pour de la que ce soit pour progresser, vous devez y aller progressivement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, imaginons vous courez en maximalisme, vous voulez courir vers du minimaliste, comment vous allez faire ça Vous n'allez déjà pas vous envoyer 30 minutes de footing d'une traite. Vous allez mettre vos nouvelles chaussures, vous allez les mettre peut-être pendant 1, 2, 3 minutes, et c'est tout. Et ensuite, vous finissez le reste de votre sortie avec les autres. Alors oui, c'est un peu embêtant au niveau logistique, mais c'est surtout pour ne pas vous cramer. Parce que croyez-moi que le saut euh, d'une chaussure qui fait la semelle de la Tour Eiffel et l'autre qui est euh, au sous-sol, votre corps ne va pas aimer directement. D'accord Donc, allez-y progressivement et faites-le en plusieurs sorties. Peut-être que ça va vous prendre un mois d'être adapté complètement, peut-être deux mois, peut-être plus. Ce n'est pas grave. Après, ça va aussi dépendre de votre expérience de coureur. Si vous avez déjà l'habitude de courir avec différents styles de chaussures, avec différentes hauteurs ou différentes euh, drops de chaussures, etc., le changement se fera sûrement plus rapidement que si vous avez l'habitude de faire du maximaliste depuis 5 ans et que d'un coup, vous voulez changer d'un coup vers du minimaliste. Donc, prenez en compte humblement votre expérience de coureur. Soyez honnête avec vous-même sur... Quel votre passé de coureur Quelles chaussures vous avez eues Dans quelles chaussures vous avez l'habitude de courir Est-ce que vous avez eu l'habitude de changer un peu Changer les terrains, etc. Ou est-ce que vous avez été toujours dans les mêmes styles de chaussures, sur les mêmes terrains, aux mêmes vitesses, etc. Donc ça, c'est très important. Donc allez-y progressivement. C'est comme tout. Mettez-les un petit peu au début, ensuite vous changez. Après, oui, il faut vous trimballer un peu vos chaussures. Mais si vous êtes euh, voilà, dans un coin où vous pouvez les cacher... Euh, si vous les faire voler, bah faites ça comme ça. Ou à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est directement mettre vos nouvelles chaussures, vous sortez courir 5 minutes et vous rentrez. Oui, frustrant, mais ma foi, vous n'avez pas le choix. Et la fois d'après, vous faites peut-être 7-8 minutes et vous rentrez. Et la fois d'après, 10-12 et vous rentrez, etc., etc. Jusqu'à ce que vous ayez pleinement euh, adopté vos nouvelles chaussures et que votre corps se soit adapté surtout. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on retient un petit peu de tout ça dans la science, on attribue souvent la chaussure maximaliste à tout ce qui est attaque talon, avec une cadence lente, surtout dans les populations caucasiennes. C'est quand même en majorité vrai, mais maintenant, ce n'est pas une généralité. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à courir en maximaliste avec une cadence assez élevée, un minimum 170, et en posant médio pied. Et à l'inverse, le minimaliste, ce n'est pas... Quelque chose à faire absolument parce que votre corps est fait pour être comme il y a 5000 ans, donc pieds nus et puis courir dans la nature comme ça. Oui, c'est une très bonne chose de courir en minimaliste. Ça renforce tout ce qui est musculature de vos pieds, chevilles, de la jambe. Ça vous met aussi un petit peu plus au contact de vos sensations au niveau des pieds parce que c'est vrai qu'actuellement, dans nos sociétés actuelles, les pieds, c'est un peu la partie euh, qu'on met un peu dans des pantoufles et dont on ne s'occupe pas trop. Mais maintenant, vous n'avez pas besoin de choisir noir ou blanc, d'accord Vous pouvez très bien courir avec les deux. Personnellement, j'ai eu des minimalistes, j'ai eu des maximalistes et je cours très bien avec ces deux paires de chaussures et je m'éclate avec ces deux paires de chaussures. Il faut déjà vous poser la question de qu'est-ce que vous voulez faire en course à pied Si c'est plutôt axé performance ou axé santé et bien-être Déjà, peut-être que ça peut influencer le choix de vos chaussures mais surtout, première chose à faire, c'est analyser déjà votre cadence, analyser votre foulée Peut-être ajustez déjà une ou deux choses à ce niveau-là avant de changer de chaussure. Et si vraiment après vous voulez transitionner vers l'une ou l'autre, faites-le progressivement pour ne pas vous cramer d'un coup. Et puis mon conseil personnel par rapport à ces deux styles de chaussures, pour moi ce serait, ayez les deux. Variez les styles de chaussures, variez les terrains, variez les allures, parce que plus vous exposerez votre corps à des stimuli différents de nouveau progressivement, plus vous allez le renforcer, le rendre plus robuste et vous serez plus performant et vous aurez moins de risques de vous blesser. Voilà pour ce petit débat minimaliste versus maximaliste. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux si vous avez des questions ou des réactions par rapport à ces sujets-là. Et puis, si besoin, je ferai volontiers un nouveau thème ou une nouvelle discussion sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à me contacter.